1: E aí Igor, que satisfação estar falando com você. Ô, Igor, é como eu sempre digo pra você, entendeu? Eu vim pro Flamengo pelos 200 milhões. Mas não era 200 milhões de reais. Era 200 milhões de gols. Até porque, ponta é certeza, nós vamos atingir essa marca até o final do ano. Agora, nem o Ingove recuperou tanta gente quanto eu, hein? Mais um recuperado, o Rodney. É o trabalho do grande treinador. O próximo vai ser aquele seu amigo, hein? O próximo é o Navarro. Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando aí o podcast GF Flamengo. Valeu, noção. É o teu um vulgo, Renatão,
2: para começar aqui o nosso podcast de hoje. Para você ligado, hoje é Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. É isso. É Magno Navarro ou é Renato Gaúcho? Descubra. Descubra do outro lado e descubra também como parar. Esse time do Flamengo, o Flamengo fez 5x1, um. você achou que vinha Jorge Jesus, falando 5, não, a gente veio de Renato Gaúcho, a era é outra, mas o momento é muito parecido, um time que não toma conhecimento dos adversários, faz 9x2 no agregado de Libertadores nas quartas de final, e a galera tá ensandecida nas redes sociais, pelas ruas, no Maré Garrincha, vendo pela TV... Está tá uma loucura danada esse time do Flamengo e a gente vai falar muito sobre o que foi o jogo no Maré Garrincha com a presença de público, né? o público ainda em porcentagem reduzida, num protocolo de combate à Covid-19, mas um Flamengo que está deixando a gente realmente louco do outro lado, maluco do outro lado, até de ver o futebol que está apresentando uma intensidade, o time com um apetite e a gente tem muito assunto para falar com muita participação de vocês que mandaram áudios, pediram abraços e, claro, com a minha galera do lado de cá no GE Flamengo. Estou aqui com o Felipe Schmidt. Voltou, hein? Voltou o Schmidtinho. Schmidt, aquela consideração inicial, para a gente começar a bater bola aqui do lado de cá, começamos bem, hein? Com o Renatão aqui abrindo o nosso episódio. Queria te perguntar, quem para o Flamengo malvadão, Schmidt?
3: Boa madrugada a todo mundo, cara. Eu achei... Eu acreditei piamente que era o Renato Gaúcho nesse início, hein. Nós quando começou a falar para mim era o Renato Gaúcho. Um abraço para nosso amigo Magno Navarro. É... Acaba perdendo um pouco a atenção no jogo porque o jogo estava tão controlado, tão decidido, é... assim, nem parecia quartas de final da Libertadores. Né? O Flamengo vai continuar fazendo o seu trabalho bem feito, mais uma goleada é... passando por cima dos adversários. Como, como esse elenco é, possibilita, né o Flamengo está executando o que, o que, as possibilidades que esse elenco dá para o treinador, para o Renato. E agora é esperar a semifinal, assim, é, pode ser um clássico, pode ser um jogo, né, um jogo que pode ser decidido fora de casa, caso o Barcelona passe, mas acho que o Flamengo é favorito das duas maneiras para chegar à final da Libertadores. E aí na final da Libertadores, se chegar, aí vai ser jogão, porque do outro lado aí tem dois times que estão muito fortes também. Cara, Libertadores é realmente diferente, né? Independente
2: do adversário que você está pegando, o Flamengo foi muito bem contra o Olimpia, jogo de ida, jogo de volta, é, não deixa dúvida nenhuma na classificação, mas é uma reta final que promete bastante, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco também, até um comparativo com os outros times que estão ainda na disputa, hoje sai o adversário do Flamengo, a gente está gravando aqui cedinho na madrugada, como disse o Felipe Schmidt da quinta-feira. Então hoje tem Fluminense e Barcelona, o Flamengo vai conhecer se pega o Barcelona de Guayaquil ou se faz esse clássico contra o Fluminense na semifinal. Arthur Mullenberg, representante da torcida aqui no projeto do GE, a voz da torcida. Tá vivo, meu
1: garoto? Tá vivo? Tá puro? Tá bem? Bom dia, Igor. Tô muito puro, muito vivo, muito tranquilo, porque o jogo ontem foi recreação, né, amigo? Foi a recreação, foi muito bacana reencontrar a torcida do Flamengo, mas não houve desafio esportivo, foi só um jogo mental. Aquele jogo mental gostoso. E jogo mental,
2: geralmente, é um perigo, né? Quando tem que usar capacidade mental assistindo a um jogo de futebol, eu não sou o melhor aí nesse quesito, não. Mas ontem foi um jogo mental daqueles para liberar para todas as idades, classificação livre, né? Que é um jogo muito fácil de ser jogado. Um jogo contra um Olímpia que até quis jogar, cara. O Olímpia que jogar futebol. Começou o jogo indo para cima. Nem aí, porque também estava com resultado adverso na bagagem, mas não deu. O Flamengo conseguiu se impor com muita tranquilidade. E mais uma vez está aqui, o pessoal gostou, hein? O pessoal gostou, aplaudiu as participações. Então está de volta Jorge Natan, personagem do futebol internacional do GE. E como a gente está tendo um Flamengo cada vez mais internacional, com chegada de reforço e tudo mais, claro que o Natan vai estar tá aparecendo mais aqui, né, Tranzinho? Uma partida para não deixar dúvida nenhuma. E é um Flamengo que está aí empilhando é, números, vamos falar assim. Tem número para tudo quanto é lado, a gente vai passar por eles ao longo do episódio. Mas o que te chamou mais atenção ontem lá no Mané Garrincha, né? É realmente esse apetite do Flamengo? É número do Gabriel? É a gestão de elenco do Renato? Qual foi o seu destaque inicial aí para a gente começar o nosso podcast,
0: Natan? Salve Igor, salve Arthur, salve Felipe. Mais uma vez obrigado pelo convite. Já disse quando quiserem que eu participe aqui para falar alguma coisa de Flamengo, de futebol internacional, para servir cafezinho, estamos na área do GF Flamengo. Cara, olha só, é, é, apesar de tantos números, né? Gol do Gabigol, enfim, o trio voando, o Renato Gaúcho continua no, no seu centro de recuperação aí a pleno vapor. O que mais me chama a atenção com a vitória de ontem é assim, acho que ontem caiu a ficha para muita gente de que existe uma nova ordem mundial, assim, no mundo dos rubro-negros, é, a ponto de que quarta-feira, à noite, todo mundo indo para uma quarta, assistiu uma quarta de final de Libertadores contra um time estrangeiro. Todo mundo tranquilo, chega lá, não tem Flamengada, é gol para cá, gol para lá, goleada coisa tranquila, um clima bom, ninguém preocupado, todo mundo podendo ir dormir cedo, não precisou ficar ali, ó caraca, não consigo dormir. Quando que a gente imaginaria que numa Libertadores, depois de tanto sofrimento, né diante de um time estrangeiro, que eu, eu tinha até falado antes do jogo contra o Olimpia, né, o primeiro, quando o Flamengo pega um time estrangeiro no mata-mata, é sempre sinônimo de sufoco, né foi contra o Emelec, a própria final contra o River, enfim, defesa e justiça no ano passado foi complicado também, fomos eliminados, e agora contra o Olimpia uma suavidade Caiu a ficha que existe uma nova ordem mundial nesse planeta rubro-negro, que é a tranquilidade. O Flamengo vai, joga Libertadores, joga contra o estrangeiro, não passa sufoco. Então, que a torcida desfrute desse momento, porque muita gente viveu momentos muito diferentes dos últimos anos. <risos> Meu Deus do céu! Meu
2: Deus do céu! Vários momentos não tão legais, pra gente lembrar, né? O torcedor do Flamengo... Realmente foi foi atacado aí pelos rivais que sorriam naqueles momentos. Agora essa nova ordem está aí mais do que estabelecido O Flamengo conseguiu valer, fazer valer o seu realmente o seu grande nível de atuação. E a gente vai hoje passar por ele, passar por alguns outros quesitos. Então você que está ligado aqui no GE Flamengo, está muito bem ligado aqui no Flamengo na nossa plataforma, está no Spotify, está em tudo quanto é lugar. Vamos começar! foi 5 a 1, né? Foi 5 a 1, foi tranquilo, teve participação da torcida lá no Mané Garrincha, com a porcentagem liberada. Antes do jogo eu estava conversando com a repórter Sofia Miranda, direto de Brasília, estava lá no Mané Garrincha, que disse que foi tranquilo a entrada até um certo momento. Depois eu não conversei com a Sofia, a gente não conseguiu falar depois do jogo. Mas ali na entrada estava tudo bastante tranquilo e a gente torce para que seja assim, né? Quando esse público começar a voltar aos estádios pelo Brasil, por enquanto só em competições continentais, mas é, a gente tem o privilégio, eu fui cometer... Ô, Schmidt, fui cometer a loucura ontem de pedir para a galera mandar áudio. Manda áudio! Grande durante, erro. É, grande erro, cara, grande erro. Eu ouvi cada atrocidade, cara. Foi de pedido de casamento, a umas coisas impublicáveis aqui no horário e também para a classificação daqui do nosso público, que tem de crianças as senhores de idade e senhoras de idade, mas aí alguns prestaram né? tem alguns menos canalhas entre vocês que nos escutam aqui então além de tudo a gente teve aqui o prazer e vai ter o prazer de ouvir um torcedor que estava no Maré Garrincha, que saiu do Maré Garrincha e mandou pra gente aqui a sua mensagem fala com a gente Paulo Rossi solta aí Luizão, nosso editor, coordenador e produtor é de tudo Luiz, solta aí
3: fala canalha Acabei de chegar em casa do Manezão para ver meu Flamengo golear, avassalar mais uma vez. E se você está iludido com teu pequeno Misha, Rodinei é uma realidade. Alguém segura esse homem, alguém segura esse Flamengo. Meu Flamengo tá impossível e eu já estou iludido.
0: Não vou falar palavrão. <risos>
1: Não vou falar palavrão. um cara
2: educado, além de tudo aí, o Paulo Rossi, valeu, seu grande do um canário, saiu do Mané, um dos privilegiados, Felipe Schmidt, que puderam estar acompanhando essa vitória do Flamengo lá em Loco, lá em Brasília, e é o Rodinei, né, cara, quando a fase tá boa, o Rodinei vira aí um cara querido, né, estão falando aqui que tá até já recuperado, ontem foi o Rodinei que, olha, espasme, Gabriel Barbosa, o Gabi, Gabigol, engraxou a chuteira do Rodinei autor da assistência do primeiro gol do Flamengo em campo, não teve tanto impacto né, Chimite? a mudança do Rodinei a entrada do Rodinei, o Renato fazendo essa gestão de elenco muito bem feita, como sempre faz, aproveitando um jogo que já estava praticamente decidido, lá na primeira perna no Paraguai, queria que você falasse um pouquinho do Rodinei, antes que a gente passasse aqui para os grandes destaques do time e para a sequência dessa Libertadores porque é a grande novidade em campo, comprometeu de certa forma, naquele golzinho que tomou foi erro
3: do Rodinei como é que foi a participação ofensiva? Qual foi o balanço? Cara, assim, eu acho que foi uma boa sacada do Renato dar essa oportunidade pro Rodinei. É... Não acho que mude a hierarquia ali da posição. Acho que o Mateuzinho ainda é o, o reserva imediato do Isla. E, assim, o Flamengo tem três laterais, o Rodinei é o terceiro. E num jogo já decidido, não só dar rodagem pro Rodinei, dar uma chance para ele, mas também vou botar ele na vitrine, né, cara? Uma possível negociação algum clube interessado, ver o Rodinei, o Rodinei fez uma, uma boa partida, então acho que é importante botar o Rodinei para jogar em, em jogos assim, eu acho que ele não comprometeu não, até porque não tem como comprometer aquele jogo, né cara, é, é um jogo já decidido, ele consegue ainda dar uma assistência, vai bem ofensivamente, acho, eu acho que ele deu um mole ali no, no gol do Olímpia, né? a jogada acaba saindo toda no lado dele, ele estava lá na, na cabeça de área mas assim, não tem como comprometer acho que foi uma boa oportunidade de, de botar ele para jogar, colocar ele na vitrine que eu acho que é o mais importante que eu não consigo ver, por mais que ele tenha alguma, é, que ele tem utilidade nesse elenco, eu não consigo ver o Rodinei a longo prazo ainda no Flamengo, então assim é, bota ele para jogar em algum momento bota ele na vitrine, quem sabe parece aí um árabe, um japonês um chinês aí pra contratar o Rodinei, acho que seria pra mim o, o melhor para todo mundo o Rodinei que fez uma temporada digna,
2: justa no internacional. Ele volta para o Flamengo, né, que Foi o sexto jogo dele aí pelo Flamengo, segundo jogo inteiro do Rodinei. Ele tinha jogado contra o ABC o jogo da volta. Agora, o Rodinei é isso, né? Ele não vai te entregar mais do que isso. Um cara que dá até algumas opções ofensivas, sem qualidade técnica, mas até com uma chegada legal ao ataque, inclusive na jogada da assistência para o Gabriel, mas com muita deficiência atrás, mesmo o seu adversário. Não exige tanto, né? A marcação completamente perdida, ele vai para o meio do campo, ele vem correndo errado, vai marcar na cabeça de área, o Bruno Viana falha junto, mas é um Rodinei na vitrine, concordo contigo, é importante, né? Como é que o Renato consegue, além de tudo, dar uma confiança pro grupo, porque não acredito, Timit, que seja só pro Rodinei a confiança que ele dá, né? O cara que tá no banco, ele vê o Renato trabalhando com o Rodinei, trabalhando com o Léo Pereira, com o Bruno Viana e com outros jogadores da forma que vem trabalhando, o cara sente que pode ser a vez dele a qualquer momento, que ele pode ganhar minutos, que ele pode também entrar nessa rotação e aí quer estar ligado, né quer estar realmente com o um sinal de alerta lá em cima para corresponder quando entrar. Queria começar só com o Rodinei, é para a gente ir passando agora para a fase mais importante aqui desse episódio, quando a gente vai falar de futebol, ontem no Maré que eu fiquei assustado, o Jorge Natan, e depois eu quero ouvir também o Arthur, com alguns números do Flamengo, e de alguns jogadores individual, e alguns outros jogadores no coletivo, com o próprio Renato Gaúcho. Então, vou começar com o primeiro número aqui, que é especificamente no Gabriel. Porque o Gabriel, é, a gente fala aqui muito, né? Como é que esse cara tá jogando, né? Como é que joga o Gabriel há tanto tempo. E o Gabriel, simplesmente, ele chegou a 94 gols com a camisa do Flamengo. 94, tá? 6 gols de fazer 100 se a minha matemática não é muito ridícula. O Gabriel foi a 22 gols em Libertadores. Então, hoje ele é o quarto maior artilheiro brasileiro em Libertadores. A lista tem o Luizão com 29, o Palinha com 25. O Fred, do Fluminense, com 24, ainda em atividade, inclusive na Libertadores. E aí o Gabigol empatou com o Célio, jogador revelado no Vasco, ídolo do Nacional do Uruguai, fez 22 gols jogando no Uruguai. E o Gabigol agora empata com 22 também,
1: muito novo.
2: Ah, o roteiro natural, né? a ordem natural das coisas. Se o Gabriel, Natan, continuar aqui no futebol brasileiro, é que ele passe, né? Que ele passe o Luizão. Essa é a ordem natural, é aquela chamada projeção. Agora, como é que tá jogando além do gol, né, cara? Como é que procura? Como é que quer? Como é que tá inquieto? Como é que tá ligado? Uma simbiose, Gabriel, torcida, Gabriel, Renato, Gabriel, elenco. E eu não sei onde isso vai parar, não, hein? Eu não sei onde isso vai parar, não. Tô vendo um Gabriel cada vez mais completo, cara. Queria sua análise em cima do... Não só do número, claro, que eu tô falando aqui a estatística, mas do desempenho, do nível de atuação e da evolução do Gabriel ao longo
0: dos anos, ao longo dos jogos pro Flamengo. Pois é, Paulinho, quanto mais o, o Gabigol, né? Ele, ele, às vezes, perde um gol na cara, enfim, aí os rivais adoram, falam, olha só como é ruim esse Gabigol, foi pra seleção Fernanda. Ele vem, volta e assim, ele se completa, ele muda o seu estilo, sai da área, vem para dar passe, faz cruzamento, enfim. O cara é o que você falou, acho que a palavra essa é essa, inquieto. O cara, ele não se acomoda de estar, tá, é, quando ele não faz gol, ele não tá satisfeito, quando ele não aparece ali bem no jogo, ele não fica feliz a questão da substituição também que a gente já falou várias vezes que ele não gosta de ser substituído é também é, um fator que 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 é, na verdade é símbolo de tudo isso todo o jeito dele cara e mais eu acho o Palindo que tudo que ele fez dentro do jogo também é no final o cara sabe o que é ser Flamengo né naquela entrevista ele chega vira e fala é, quando ah uma possível comparação com o Zico o Gabigol pode ser campeão da Libertadores calma aí não não Zico é nosso rei não tem que ter essa comparação, a história do Flamengo é essa. E, cara, é, é difícil né? a gente não colocar essa história do Flamengo como o Flamengo do Gabigol. É, lá em 2019, é, todo mundo falava muito ah, o, o Flamengo do Mista o Flamengo do Jorge Jesus, inclusive eu assim, sempre me referi muito como o Jorge Jesus, como o cara daquele Flamengo. Mas hoje, por mais que o Arrascaeta pô, jogue a maior bola do mundo, o moto inclusive, gosta de tatuar o nome do Arrascaeta no braço, né? enfim... É, também o Bruno Henrique tenha voltado a jogar muita bola é o Flamengo do Gabigol cara é, é o Gabigol que desperta idolatria é o Gabigol que faz os gols quando é preciso é o Gabigol que muitas vezes briga quando é preciso brigar tá não estamos incentivando aqui o Gabigol seja disciplinado seja expulso não mas é o Gabigol que se mostra incomodado sempre né ele nunca se mostra acomodado como a gente já viu alguns jogadores até mesmo desse elenco se mostrando enfim cara eu acho que a Libertadores é o grande palco do Gabigol, é quando ele gosta mais de brilhar, por mais que também jogue bem no Brasileirão, na Copa do Brasil, e eu acho, o oh, Paulinho, que com certeza, assim, se o Gabigol não for embora no final desse ano, né, que eu acho que não vai acontecer, ele vai se tornar esse maior atilheiro da Libertadores, sem dúvida alguma.
2: Zé, tá sete, né, tá sete do Luizão, é, eu não sei como é que você, do outro lado, quantos anos você tem. É, se você acompanha o futebol há muito tempo, tem gente aqui, claro, que acompanhou o Luizão. Foi um jogadoraço, né? Um jogadoraço, Luizão, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador campeão do mundo em 2002 com a seleção. Mas é, o Gabriel pode atingir uma marca e passar caras tão relevantes como o Luizão. O Fred, por exemplo, também, que hoje está em atividade. Pode, inclusive, ter um Fla-Flu na semifinal, num confronto de artilheiros, né? em briga de artilharia individual também. Mas é uma história é, muito absurda. Que vem escrevendo o Gabriel, e a gente pode parar é, para analisar não só a, a questão do Gabriel em Libertadores, mas a questão do Gabriel no futebol brasileiro mesmo, cara. O Gabriel, ele é quem está quase com 25 anos, ele está indo para sua segunda artilharia de Libertadores, né? Bastante encaminhado esse processo. E o Gabriel, ele já foi artilheiro três vezes da Copa do Brasil: 2014, 2015, 2018 e ainda tem duas de Brasileirão, né? 2018 e 2019, então é aquela coisa, ele é o cara perseguido por rival, porque ele faz questão de ser, é o estilo do Gabriel, né? e isso mostra, é quase é, acompanha uma coisa, né? uma coisa acompanha a outra, ser odiado por rival e ser amado pelo seu torcedor, o Gabriel hoje em dia caiu nos graços há muito tempo e cada vez mais vem reafirmando no seu casamento com o torcedor do Flamengo, e aí Arthur, o Natan já começou a introduzir aqui o assunto o próximo assunto numérico da coisa, mas eu vou aproveitar até para chamar outro torcedor participação aqui com a gente no episódio, Pra gente falar do próximo assunto, Luizão, solta pra gente mais participação da galera.
3: Fala, Igor Canalha, que é o Fábio de Melo. não sou o padre, mas já tomei minha água tônica e vim aqui só pra exaltar esse trio, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Os caras são demais, velho, da onde que saiu essa fusão perfeita? É até difícil você escolher qual que você gosta mais, né? Eu, eu quero viver mais anos e anos com esses caras brilhando no Flamengo. <risos> o padre e o Fábio... Ô, ó, ó, ó,
0: Arthur...
2: O padre Fábio de Mello, tomando água tônica, eu vou te falar um negócio, hein? Oh, meu sugerindo Deus.
1: um trisal, né? Pelo que Ex eu entendi. <risos> <risos> Exatamente. Que momento aqui no nosso podcast, um trisal com água tônica. Um abraço
2: para você, Fábio de Mello, que não é o padre. Um abraço para o padre também. Cruzeirense, o padre. Tem que rezar, hein? Tem que rezar. O original vai ter que rezar, porque o Cruzeiro está na draga danada lá na Série B. Agora, voltando aqui, Arthur, o nosso Fábio de Mello, aqui do nosso podcast, Canalha, que está sempre acompanhando, fala desse trio, né? Desse Bruno Henrique, Gabriel, citado pelo Natan e o Arrascaeta. E aí, esse número me assustou bastante. Assim. Claro que a gente sabe o tamanho desses caras, a importância, mas quando vai colocar no papel, é, a gente vai vendo a, real, a realidade da coisa, né? São 202 gols, Arthur Mullenberg, marcado pelo trio Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique no Flamengo. São 94 gols do Gabriel, 69 gols do Bruno Henrique e 39 gols do Arrascaeta, assistências à parte, né? assistências à parte, porque os três também adoram brincar de dar assistência, o Arrascaeta ontem um esculacho dentro de campo, a facilidade com que ele coloca a bola na cabeça tá, dos seus companheiros. E aí traz aqui a discussão, Arthur, que eu queria, eu queria ouvir o Schmidt também nessa, é a gente entende aqui, é, o Gabigol hoje está à frente na questão dos números, o Bruno Henrique tem momentos de auge absurdos e o Arrascaeta, tecnicamente, talvez seja o desequilíbrio desse time. Agora, qual que é o jogador aí que mais te encanta? Quando você for contar aí para a galera mais nova lá para frente, estiver tomando sua água tônica de frente para o mar, você vai contar como o Flamengo, né? Campeão de 2019, que fez grandes jogos em 2020, 2021, mas o Flamengo de quem é do Gabigol? Como disse o Natan, é do Arrascaeta, é do trio? Qual que vai ser a
1: história? Olha, é uma boa pergunta, porque, na verdade, como o Natan destacou, o Gabigol é o cara que tem mais carisma, né? que chama mais atenção, é mais gestoso, é o cara que bota a bola para dentro. Mas, para mim, como um apreciador do futebol, bem jogado, o Arrascaeta é muito fora de série, cara, muito fora de série. Eu não diria que é o Flamengo dele, mas é um Flamengo que, sem ele, não existiria. E eu digo também uma coisa, é difícil a gente comparar o Zico com o Gabigol, né? Porque, apesar dos números do Gabigol serem absurdos, ele está vivendo uma fase que o Flamengo oferece mais estrutura, é um time ainda mais perigoso do que era em 80, 81. Naquele tempo, cara, o, o cara jogava uma Libertadores três jogos, né? Libertadores do Flamengo em, dois, em 1982, que a gente perdeu na semifinal para o Penarol, a gente só jogou um jogo, dois jogos. Jogou um lá e um no Maracanã. Era assim, a regra era outra, a chance de fazer gol era menor. O Gabigol é muito talentoso e está aproveitando todas essas chances para conseguir recordes absurdos. E eu quero mais que ele faça muito gol. Acho que é perfeitamente possível ele alcançar o Luizão ainda nessa edição da Libertadores, cara. Não é tão tem difícil três... assim ele fazer sete gols. Só tem mais três jogos, mas porra, dois vão ser contra a carne assada. Então, acho que está na boa para ele poder ter esse objetivo.
2: E são sete gols em três jogos, né?
1: se passar para a
2: final, então, três jogos, sete gols, do jeito que está a coisa, né? Do jeito que o ah, Gapão está fazendo. Fazer mais até. Do jeito que está o negócio, é, não dá para duvidar. Sete gols. Aí, Schmidt, esse, o Arrascaeta é, sobra na galera, assim, a gente estava vendo até em campo, né? Como é que o Arrascaeta vem sendo mais livre. Queria trazer é, aqui até para a discussão do jogo de ontem e dos últimos jogos. É uma Arrascaeta com a mesma qualidade, a gente sabe do tamanho, mas o a rascaeta do time do Renato. Você não acha que está até mais calibrado, cara? Você não acha que esse Flamengo está mais calibrado com o Renato? Porque que criava chance, a gente tem é, plena certeza, né? O Flamengo veio fazendo isso há muito tempo. Mas o próprio Natan, ontem a gente tem um grupo aqui no WhatsApp, assim como todo mundo tem no mundo, o Natan levantou essa bola, né? Da questão do Flamengo estar tá aproveitando mais as chances. E eu não sei se é só na finalização, só no último toque na bola, ou se também é na assistência, na questão de estar mais calibrada na pré, na chamada pré-assistência. Ontem o Everton Ribeiro deu um bolão para o Rodinei antes dele achar o Gabigol no meio. tá todo mundo mais calibrado, Schmidt? É um
3: Flamengo mais encontrado ali dentro de campo? Eu acredito que sim. Eu acho que no caso do Arrascaeta, eu acho que eu acho que até falei isso já em outro episódio, é, o fato dele jogar centralizado, acho que facilita muito para ele. Assim. Facilita muito para o Flamengo, né? por consequência, porque ele está em todos os lugares. Ele participa na direita, ele participa na esquerda. Ele chega para finalizar. É, ele, ele foi muito bem atuando pela esquerda ali na época do Jorge Jesus, até do Rogério Ceni. É, é um craque, então ele vai jogar bem em qualquer lugar. Mas ele ali no meio ele se potencializa demais. Assim, ele, ele cresce muito. Ele, ele tá sempre perto para receber um passe, para fazer uma jogada. Acho, que para mim, essa grande sacada, por exemplo, do, do Renato Gaúcho, desde que chegou assim, fixar a Rasqueta mais centralizado e eu, eu concordo muito com o Arthur. Assim, eu acho que esse Flamengo vai entrar pra história como o Flamengo do Gabigol, porque não tem jeito. O Gabigol é o personagem. Mas o Arrascaeta assim, é, é um jogador raríssimo que a gente não vê todo dia no Flamengo se porventura um dia ele sair. É, não, é, não vai ser fácil achar um cara igual. Então, é, ele, ele é aquele coadjuvante né não, não aparece tanto pra imprensa, em rede social, mas é um cara para mim que de nível de futebol também é, é excepcional.
2: É o chamado coadjuvante midiático, né, Schmidt? Mas é um, um protagonista absurdo dentro com de campo, certeza, né? Como com é que certeza. muda? Muda a personalidade do cara, né? É dele isso, é
1: dele. O é que o Felipe falou? Tem outra cláusula claro. também no Arrascaeta, cara. Os grandes jogadores costumam guardar suas grandes armas, seus melhores momentos, para os grandes jogos e para os momentos. Pré-renovação de contrato. A gente está vivendo esse momento com o Rascaeta. Ele está aproveitando é isso e mostrando que vale cada centavo. Vale, sim mesmo. E outra, e
3: completar o Rascaeta estava na Beija-Flor semana passada, né, gente? Beija-Flor de Nilópolis, ah. uma escola maior vencedora aí da era Sambódromo do Carnaval Carioca, uma das mais tradicionais. O cara tem bom gosto lá da minha terra, Nilópolis. Então, a Rascaeta, né? tem defeitos. Eu tô, com, eu tô com saudade do Janir Júnior. Tá, aliás, o Janir
2: tá fazendo um trabalho de momento ego nas redes sociais, é eu impecável. Tá impecável. E o Arrascaeta tá soltinho. Tá soltinho. Tá, Tem tá soltinho. Tenho, tenho informações de bastidores que tá soltinho. O Arrascaeta que a Portela ficou pequena. Aí pra Georgia, a, não, a, a Portela não, veja a flor, porra, A Portela é, é, não,
0: veja
1: Agora ficou rapaz. Agora foi. Beijão.
2: Perdão a todos, a Beija-Flor, a Beija-Flor... É porque eu não tenho... Eu sou de Minas, de Juiz de Fora, a gente não tem esse convívio com o Carnaval de Sambódromo, mas é da Beija-Flor, tá soltinho a nossa rasca dentro de campo, fora de campo, merece, hein? Merece, vai ser feliz, o, o uruguaio vivendo aqui o sonho no Brasil, ô Nathan. E tem mais um número, né? Hoje eu trouxe vários números aqui para vocês e a audiência, que o Flamengo chegou na sua quinta semifinal de Libertadores... E o Renato Gaúcho chegou também na sua quinta semifinal como treinador, cara. É um número que também é impactante, porque o Renato é o maior treinador brasileiro, né? Com chegadas à semifinal, junto com o Felipão. São cinco. E a gente sabe do tamanho também da, da, da presença do Renato, né? da vaidade. O Renato é tudo no, no lado positivo da coisa, tá? E o Renato é um cara que também gosta disso, né? ele gosta da vitrine. O Renato gosta de estar aí nessa exposição, Trabalha para isso e vem apresentando números para isso, né? Então, o Flamengo chega num grande momento, com o seu treinador também, num grande momento, é, quando se trata de Libertadores caminhando aí para mais uma história bacana. É um Renato que já se encontrou completamente no Flamengo, Natan. Como é que você avalia esses são 11 jogos, 10 vitórias, um monte de goleada? Onde que o Renato ainda precisa atacar? Se é que precisa atacar em alguma parte nesse início de trabalho?
0: Cara, é, eu sou da turma do meia-culpa, né? Meia-culpa aí pro Renato Gaúcho. Claro que é uma esfera pequena, né? De 10, 11 jogos. Mas tudo que ele mostrou, não dá para dizer que é fogo de palha, que é o é baú, enfim. Tá mostrando que, realmente, ele conseguiu colocar nos trilhos um time que andava nos trilhos, mas doido para descarrilhar, né? Enfim, então eu faço aqui mais um meia-culpa. Não, não era o nome que mais me agradava ali... É... É, para ser treinador do Flamengo, acho que quando o Rogério saiu talvez fosse a melhor opção, mas enfim, não era dos empolgados com o Renato Gaúcho, mas agora não tem como não, não, não frear essa empolgação, né é um cara que mostra que além de toda essa questão do grupo, de recuperação, de ter bo bom relacionamento, também sabe sim é, orientar seus jogadores, às vezes não para criar uma super jogada ensaiada, é uma super novidade técnica é, e tática, como o Rogério Senna às vezes gostava de inventar. E talvez isso seja o que o Flamengo precisava mesmo. O Flamengo não precisava de professores pardal. O Flamengo precisava fazer o simples. Eu acho que ele também tem passar isso para os jogadores, né? Façam um o simples que dá mais certo. Tanto que eu ontem, por exemplo, não vi é, toquinho de calcanhar, não vi firulas a mais, a menos. Ô, ô Igor, a única firula a mais que eu vi foi tá. um pequeno Micha. que poderia ter feito... É. É o décimo gol do Flamengo aí no confronto, entendeu? Poderia ter sido 10 a 2 no agregado, só que ele acabou se enrolando, quis dar poupeda, não sei o que ele quis fazer ali, mas enfim. Renato Gaúcho, cara, eu acho que já está aí é, caminhando para ser um, um, um treinador que o Flamengo, a torcida do Flamengo, no caso, né, vai confiar bastante, vai pedir sua renovação no fim do ano aí, né? que, salvo engano, o contrato é até o final do ano, né, Schmidt?
3: É, mas se o Landim foi eleito é automático, dificilmente
0: o Landim vai perder essa eleição. Então acho Sim, que renova automaticamente. Mas eu acho que é um processo aí que a torcida vai pedir para ele ficar, entendeu? E cara é, é o treinador que não inventa e só e isso que é o, o, o Flamengo atual precisava de um cara que não inventasse, de um cara que pegasse todo mundo e falasse: vamos jogar, meus filhos. E agora eu acho que a próxima, o é, próximo objetivo. Dia do Renato, a próxima vítima do Renato vítima boa, ô Igor, é o Pedro ele vai colocar o Pedro aí de novo nos trilhos para fazer gol para caramba quando o Gabigol não puder estar, tá, tiver suspenso, tiver lesionado, tiver na seleção é o Pedro que vai guardar essas bolas
2: cara, eu, tô, eu te confesso Natan, é, que ontem eu, fiquei, eu, não sei se, eu não sei qual é a palavra certa, ela tava procurando a palavra certa mas eu fiquei com um aperto assim pelo Pedro, cara, naquela bola cruzada inclusive pelo Michael que ela vai um pouquinho alta, né? O Pedro sobe, mas ele tem essa bola, vai no meio do gol. O Pedro, você vê que o Pedro tá, tá afim, né? E tecnicamente sobra, mas o, o momento não é aquele momento iluminado que encosta na bola e ela entra de qualquer maneira. É um trabalho que o Renato vai ter que fazer aí, quase que específico em cima do Pedro, porque joga muito. Vai ter espaço com a saída do Gabriel para a seleção brasileira em alguns momentos. Então, um jogador importante de recuperação desse recuperômetro do Renato que ele faz com muita facilidade, por onde passa. Fez no Grêmio e agora está mostrando que tem a capacidade e está fazendo com os jogadores do Flamengo.
1: O, o Natan... Oi, oi, Olha só, tem um outro número do Renato super importante que a gente passou batido. É que o Renato está a um jogo, a uma vitória, de empatar com o Gabriel Uribe como o maior vencedor na Libertadores. Boa. Treinador Boa. com mais vitórias. sim. Isso aí é um negócio, pô, também, o cara vai chegar a 50 vitórias, vai ser um negócio impressionante, né, cara?
2: E ele gosta, né, Arthur? E é o eu falo, assim, o Renato, gosta. Cara.
1: É, o Renato, cara,
2: além de tudo, essa vaidade que eu falo do lado positivo, é que o Renato é um cara que fez muito como jogador, e agora ele quer continuar escrevendo como treinador, e ele é um cara que quer números, obviamente o coletivo tá na frente, mas ele quer também o nome na prateleira, então até isso, bem lembrado, Arthur, bem lembrado, O DVD ele tá ficando bom. Tá ficando bom, o DVD de bastidor dele ali tá ficando legal, o pessoal da edição vai ter um trabalho aí para montar o seu DVD. O Natan é, espertamente já falou aqui do nosso querido Michael, então é, coloca aí é, mais participação da galera, Luiz, porque tem aqui o pessoal que tá notando obviamente, toda a ginga e qualidade do pequeno
3: Michael.
0: Simplesmente o Flamengo não tomando conhecimento,
3: o craque Misha desequilibrando, dando chapéu na defesa e até agora não sei como alguém do
0: Olimpia não sentou-lhe a porrada nele. Mas é isso. Valeu, nação. Eu tava preocupadíssimo, cara. Aí um abraço
2: aí pro Ian History. Tamo junto, meu garoto. Eu tava preocupadíssimo, tá, o, o Felipe Schmidt? Como que o, o Michael entrou em campo? Ele deu um monte de chapéu uma hora ali atrás da defesa, cara. Que eu, eu, eu tive quase uma crise de rir. Você que me conhece quando eu começo a rir. É um negócio que realmente eu não paro. E eu não consegui parar de rir, cara. Um chapéu todo enrolado. A bola vai lá no alto, volta. O outro não acha. Ele acha. Aí depois ele vai lá na frente. Em vez de ele dar um passe fácil para o Pedro, ele cai na área, dá um peixinho, Enfim, é o Michael, cara, né? no seu estado puro. E vem entrando, né? fazendo o seu salseiro, além da parte carismática da coisa. Ele, cara, ele tá contribuindo, né? Ontem ele deu essa bola pro Pedro, faz a sua bagunça. Gostei do Misha mais uma vez e não é
3: porque eu sou o maior defensor, não, Schmidt. Aquele cabelo esvoaçante dele ah. é, é difícil você não gostar, né? É, ele entrou, cara, aquele lance com o Pedro que ele erra o passe, cara. Imagina o Pedro. Deve, o Pedro, que, que o Pedro deve ter pensado do Misha naquele ah. momento? Era, era assim, era muito fácil, né? mas é isso, cara, é o salseiro dele de sempre é um cara que vai ganhando confiança né? um de, é um desse, desse bonde aí dos recuperados do, do Renato ele é ele é, né, talvez o maior símbolo, e vai crescendo, vai virando uma opção, agora vai ficar mais difícil de jogar porque tem o Kennedy, tem o Andrés é, mas eu acho que ele tá fazendo a parte dele, tá, tá sendo útil quando, quando é chamado e acho que né, é o que dá para esperar do Michel, é isso, assim, é ser é útil Entrar quando for necessário, fazer o salseiro dele e conseguir dar esse, esse, esse respiro para os titulares. Chimite, primeiro,
1: ele já disse né, no vídeo dele que o maior defeito dele cara, é querer demais ajudar os outros. Isso aí é uma coisa que ele está trabalhando. Né? Ele é, vai chegar eu... lá. Ele tem tudo para chegar lá, irmão.
2: É, e o Michael, cara, é, primeiro que se você está escutando o podcast hoje, nosso episódio 165, se você tem o contato do barbeiro do Michael, me manda me manda que eu quero fazer um podcast com ele. É, é espetacular, cara, é espetacular. <risos> é de uma personalidade, entendeu? Eu vou lá, eu gasto dinheiro para cortar cabelo, passo um pulmado. Ele não, cara, ele corta qualquer coisa no estilo próprio. O cara tem muita personalidade e brincadeira. à parte, a gente sabe que, que o Michael é mascote aqui do nosso podcast. Eu gosto pra caramba do cara, da história de vida. É, como que ele tá conseguindo dar a volta por cima dentro do Flamengo. Tomara que isso continue. Mas é aquela coisa, né? É expectativa e realidade. Se é, você colocar a expectativa lá no alto, que o Michael resolva jogos, que o Michael ele, ele acerte toda a jogada, que ele seja preciso em toda a jogada, é claro que a realidade vai ser diferente e vai ter aquele processo de frustração. Se entender qual é a posição do Michael dentro do Flamengo, o que ele pode ajudar e como pode ajudar, acho que o Renato detectou isso muito cedo, e a gente vê o que tá acontecendo, como aconteceu ontem. Entrou, fez o que ele pode fazer, assim como vem fazendo em outros jogos. E vencendo um jogador útil, Arthur Mullenberg. Você que tem que te liberar, hein? Nesse momento, aqui no meio do episódio. Depois eu que sou o chinelo, né? Eu que sou o chinelo. Vai calçar o chinelo no meio do episódio. Inédito. No meio do episódio. Essa é nova. nova. Essa, é nova. Essa é nova. É, galera, é eu tive um
1: problema de força maior aqui, mas, pô... É um prazer sempre estar com vocês, bater esse papo. Sei que vou perder a melhor parte do programa, que vocês vão começar a detonar os nossos possíveis adversários. Queria só deixar aqui um aviso para todo mundo. A gente ficar de olho no Atlético. Atlético Mineiro está criando aí uma rivalidade bonita com a Receita Federal, que tem pinta, pinta de que vai durar muito tempo. E então é aí, no próximo a gente volta. Um abraço, Felipe, Natan, Igor. Um abração, valeu.
2: valeu Tamo junto. Tamo junto, só tá no meio. É
1: isso aí. Eu vou
2: falar um negócio para você. Tem que ter para sair no meio do episódio. Essa é inédita. Mas volta na semana que vem, Arthur Ronebeca. A gente continua, que a gente tem muito papo para falar. E aqui, o Arthur até pode ter pautado a nossa sequência, o Felipe Schmidt e Jorge tem Você que tá ligado aí do, do carro, sei quanta gente ouve no trânsito. Se você tá se lavando no banho, tá lavando louça, não sei o que, que você tá arrumando agora, ou você tá deitado fazendo nada. A gente vai falar muito agora da comparação dos times que estão ainda na Libertadores. Só para a gente passar, time de fechar, o Flamengo faz 5x1, então passa no agregado de 9x2. E muita gente mandou aqui uma das perguntas em cima do Arrascaeta. A gente falou aqui que estava lá na quadra da Beija-Flor. Também é um cara que está muito bem dentro de campo. Como é que está a renovação, cara? Sei que é uma, uma pergunta até traída para te fazer, mas o que, que falta? O pessoal aqui fala, para 300% de aumento, 500%. Qual que é a real é situação o status de momento? aqui do Arrascaeta, lembrando que a gente está gravando isso aqui na manhã da quinta-feira, são 10 horas da manhã
3: é, no momento acho que não mudou muito a situação, tem esse impasse com o empresário né? o empresário ele, ele quer que o Flamengo compre uma parte dos direitos que são acho que é 25% dos direitos que era algo que já estava acertado né? lá quando o Flamengo contratou o Arrascaeta, só que para o Flamengo fazer essa compra, o Arrascaeta tinha que jogar 4 mil minutos, o que não aconteceu nem na primeira nem na segunda temporada dele a terceira ainda está rolando. Então, o Flamengo não se vê obrigado a pagar. O Flamengo aceita dar o, o aumento salarial para o Arrascaeta, acha que é justo, mas não vê, no momento, condições de investir é, esse dinheiro. Acho que dá, dá cerca de 6 milhões, um pouco mais é, de euros para comprar esse, essa parte do Arrascaeta. E aí fica, fica nessa situação. É, é, um, é um, uma uma negociação que vem de longa data não é não começou agora eu... as partes já conversam desde o início do ano mas está travado ainda não tem nenhum nenhum avanço nessa, nessa situação eles continuam
0: conversando mas por enquanto é isso é
3: Ô, Felipe, A olha boa... só,
0: Fala. negócio de engenharia financeira né que geralmente fazem para renovar contrato vamos fazer uma engenharia financeira bate lá na porta do Sport TV lá na Larra, né? É. Aí chega lá e fala assim: quero falar com que o RH, queria usar uma parte do salário de Igor Rodrigues". Aí passa, O resolve. contrato de Arrascaeta, é, entendeu? Aí, Você aí, faria aí, essa aí.
3: doação, Igor? Eu, eu, eu,
2: eu não tô conseguindo pagar nem as minhas contas de água tônica aqui
0: direito. Se eu pagar Arrascaeta, ah, tá aí bom, eu vou ter tá que bom.
2: vender, eu vou começar a vender familiar, meu. Que eu, eu vou, vai lá, não tem condição de eu fazer muita coisa aqui, porque o meu salário hoje em dia é, não está tão legal. a além da trailagem aí do Jorge Natan, é, é o Natan. Claro, a grande, a grande, né, o grande asterisco hoje para a torcida do Flamengo que está inquieta. Né? O Felipe traz a informação e a torcida está inquieta, porque o Arrascaeta, por tudo que a gente falou aqui, é, a importância que ele tem para esse time é gigante. O momento também é absurdo. Facilidade. A bola que o Arrascaeta ontem colocou, na cabeça do Bruno Henrique, parece que é fácil, cara. Assim, ah, né, vocês estão exagerando? Não, cara. É muito fácil. Ele rola a bola de primeira, ele não levanta a cabeça, ele já sabe onde o cara está. Então, por isso que fica essa, essa, esse burburinho, esse frisson aí do torcedor do Flamengo.
0: É, é A precisão dessa bola aí que não, não deu nem para o goleiro chegar e também não ficou muito longe para o Bruno Henrique. Enfim, realmente foi um, uma bola ali, foi um, um exemplo, né? uma amostra grátis do futebol da Rascaeta. Cara, eu é, é, acho que é normal, né? Quando você tem grandes jogadores, sempre tem esse medo de vir alguém aqui, levar ele, ou do contrato chegar ao fim. É, e a saída do Arrascaeta do Cruzeiro também, sempre bota essa pulga atrás do orelha, né? Questão de do, dos agentes aí, da, quem agencia a carreira dele também, é, de repente tem algumas exigências que o clube não concorda, como o próprio Schmidt já disse aí. Cara, eu acho o seguinte, beleza, o, o clube não se vê obrigado a pagar valor X, mas também é um jogador que eu acho que vale um sacrifício, de repente, de negociar o meio termo, é, não sou especialista aqui em direitos, nem, nem em salário de futebol, nem em finanças, mas cara, é, o Flamengo precisa do Arrascaeta, sim. Beleza, chegou a proposta da Europa que foi e negociava, beleza, deixa o cara sair. Mas uma renovação de contrato eu acho que precisa, sim, ser viabilizada, e eu acho que o medo de, de alguém sair, o Igor, até aumenta com a galera chegando aí eu acho que você vai falar disso depois, né? Mas eu tô, eu tô já pensando que alguém vai sair para estar tá contratando tanta gente assim, né?
2: É, é preocupante, né, cara? Pensando aí com a cabeça do torcedor do Flamengo. Não só a questão do Arrascaeta, né? O Natan foi muito bem, assim. É, tá chegando. Porque tá chegando, tá chegando porque tem alguém vista. é Cenas dos próximos capítulos que não deixarão o Felipe Schmidt dormir. O Caio Bota, ele nem consegue mais entrar aqui. Ele não sabe o caminho dessa sala de gravação e também trabalhando. Fred Uber né? o nosso ziquinho está completamente perdido também de tanto trabalho, é o que acontece aí na rotina de cobertura do Flamengo, sempre muito quente dentro e fora de campo, dessa vez dentro de campo até mais tranquila né? ganhando, vencendo, mas fora de campo sempre muito agitado, lá no Flamengo você não perde nenhuma notícia. A gente vai falar ainda aqui de Kennedy e de Andréas Pereira, tá? então hoje vocês pedem a maldição, de episódio grande, então toma. Então toma, porque estão abrindo. Sabe o que estão abrindo, time? É culpa de vocês. Sabe o que estão abrindo aí nas redes sociais? Ah. A hashtag Igor Chinelinho. Eu não sei de onde isso saiu. A culpa é de vocês aí que ficam aí nessa, nessa canalice. Eu estou trabalhando, tô trabalhando igual um condenado. A gente está indo para quase 45 minutos de episódio, tem assunto pra caramba. A você está te, mais... querendo
0: compensar, Igor, as, as suas fotos ah. aí agora quer fazer maratona de podcast. É isso, é, eu, eu achei, acho que é um pouco... É. É, um... é, tô... é porque
3: ele está se sentindo culpado.
0: É
2: um pouco, é um... eu estou precisando me <risos> afirmar como homem, entendeu? Então é isso que eu estou fazendo aqui é, no podcast, estou colocando a minha voz para jogo, uns minutos para jogo. A gente vai passar para Andréas e Kennedy, já já tem mais participação da galera. Eu só queria fechar esse tema Libertadores com o que o Arthur Mullenberg disse aqui no seu Adeus Precoce, no episódio 165 que é o Atlético Mineiro, e eu quero colocar o Palmeiras nesse bolo. Não vou colocar nem Barcelona, nem Fluminense, porque ainda não está definido o adversário do Flamengo na semifinal, mas é, Felipe Schmidt e Jorge Natan, começar pelo Natan nessa. Né, A gente fala muito do nível de excelência que o Flamengo está jogando, né? do quanto que o Renato conseguiu chegar e em pouco tempo tirar desses jogadores. Agora, eu estou vendo um Atlético Mineiro também jogando bola pra caramba com o elenco, o time ontem simplesmente não tomou conhecimento do River Plate. Foi um atropelo no Mineirão, um atropelo, um verdadeiro atropelo com o time que vem sendo um dominante na América do Sul nos últimos tempos. Acho que é um fim de ciclo do River Plate do Gadiardo. Não é o River que jogou contra o Flamengo, até nos jogadores, né? Não tem o Borré, não tem o próprio Nath, que hoje é jogador do Atlético Mineiro. Mas grita alto, grita alto o primeiro time aí brasileiro, que tira o Boca e tira o River na mesma edição de Libertadores, é oitavas o Boca e quartas o River, e agora pega o Palmeiras. E do outro lado é o Palmeiras, Felipe Schmidt, Natan e toda a audiência, de um Abel Ferreira criticado em certo momento, mas que mim tem uma estratégia muito bem definida, e um Palmeiras que tem muito bons jogadores também, cara. E vem quebrando um tabu, um jejum que estava aí ativo contra o São Paulo e Libertadores, e chega também com moral. A minha pergunta, Natan, em cima disso, depois de falar tudo isso, fazer toda essa abertura aqui para o papo, é qual treinador desses três, no momento, na temporada, tá tirando mais do elenco que tem na mão? Então, essa pergunta, ela entra num comparativo de elenco e também num comparativo de trabalho dos três treinadores, do Cuca, do Renato e do Abel Ferreira. É o Cuca com esse galo reforçado, esse galo do Hulk, galo do Nath, do Zaratio, é o Renato de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia? Ou é o Abel Ferreira, atual campeão da
0: Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil? Cara, é difícil cravar alguém, né? Porque eu acho que são trabalhos de nível bem parecido, cara. É... Pegar o Flamengo no todo do ano, né? Da temporada, pegando o Rogério e o Renato, acho que o Flamengo ficaria um pouco mais para trás. Mas o Flamengo do Renato consegue sim se colocar no nível aí do trabalho do Cuca e também do trabalho do Abel, cara. É. Porque, assim, em termos de elenco, né? em termos de quantidade de peças, eu acho que o Palmeiras tinha um status ali que o Galo, com as contratações que fez aí e agora com a chegada do Diego Costa, talvez tenha tornado, tomado a primeira posição aí do melhor elenco do Brasil. Estou né? dizendo aí em termos de peças vastas para as diferentes posições, tá? É, que, e, e até questão de coesão ali de ah, quem sai... É, é de um nível parecido com o nível de quem entra. Já o Flamengo, eu identifico que, do 1 ao 11, o Flamengo é o melhor time do Brasil, tá? Pegando aí a questão do Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, enfim. Essa coisa do time titular, tanto que é quase o mesmo time de 2019. E o Flamengo, por mais que tenha bons reservas, tá? Os reservas não são do nível dos titulares, assim. Por exemplo, o Vitinho é um bom jogador, mas ele não é do nível do Arrascaeta, assim, nem de perto, né? O Michel tá jogando bem, mas ele não entra no nível do Bruno Henrique, e assim vai, então eu acho que é isso, o, a diferença dos trabalhos é essa, o Flamengo com o seu 1x11 é o melhor time do Brasil, mas não vejo como o melhor elenco agora com o Kennedy, o André, não sei como é que vai ficar essa situação, se vai chegar alguns zagueiros. É, dito tudo isso, Paulinho, eu considero que o melhor trabalho nessa temporada seria do Cuca, porque é um trabalho que meio que começou do zero, né? ele está na sua primeira temporada ali com esse time do, do Atlético, com essas peças que chegaram, enfim, com grandes jogadores, e ele não deixou a peteca cair. Está na primeira colocação do Brasileirão, está fazendo uma Libertadores sem sustos, né? como você mesmo falou, ele passou pelo Boca, passou pelo River, e eu vejo que no confronto contra o Palmeiras, não há um favoritismo claro do Galo. Mas se eu tivesse um real para apostar num no outro, eu apostaria no Galo hoje. Então considero que o trabalho do Cuca seja melhor. O trabalho do Abel, por mais que seja um time competentíssimo, acho que falei certo, né? É, mas mas eu, eu considero que o trabalho dele não, poderia tirar mais desse time, né? Acho que o Palmeiras às vezes joga de uma... Enfim, isso aí é conhecido, todo mundo fala. Joga de uma maneira que o seu time poderia render mais. E o Renato Gaúcho está começando. Então, prefiro ver mais, por mais que esteja empolgado, para poder colocar ele no trabalho do Cuca. Então, hoje, Igor... Para mim, assim, o time a ser temido é sim um o Galo. Eu acho, eu, eu, essa discussão eu acho boa, tá? Acho
2: legal e eu sou um, um, um cara que gosto muito, procuro muito debate, assim. É, tem gente que não gosta, né? Acho que quando você discorda da opinião de outro, é errado. Eu acho que é isso que move, aí o, o futebol principalmente. Eu acho o, o, o Flamengo o melhor time, tá? Acho que o Flamengo é o melhor time. Né? Do 1 ao 11, concordo com o Natan. E eu só tenho algumas ressalvas, assim, a questão do trabalho do Abel, cara, porque eu acho que às vezes o Palmeiras é colocado numa prateleira, talvez uma segunda prateleira, não de conquista, não de relevância. O Palmeiras tem ganhado tudo, mas de desempenho. E eu não sei se simplesmente é a questão do, do, da estratégia do Abel. E, e é eficiente, né? O Abel Ferreira é eficiente, mostrou isso contra o São Paulo. E ele poder tirar mais, e eu concordo com isso, tá, Natan? Para mim não exclui o fato dele tirar muito. Eu acho que ele tira bastante nesses caras. Tem, tem, tem uma defesa, cara, que é, é muito chata de entrar. É muito chata de entrar. E vai ser um confronto bacana do outro lado. O sorteio, né, o chaveamento fez bem ao Flamengo na questão de trajeto, de trajetória na Libertadores, de caminhada, porque o outro lado está, na minha visão, mais forte, mais fortalecido, porque esse time do Galo está chato, esse time do Palmeiras também é muito chato. E eu estou curioso para ver como é que vai ser essa Libertadores, como é que vai ser a semifinal do Flamengo, com o Fluminense ou com o Barcelona, e também como é que vai ser o outro lado. Ontem estava encantado, vendo o Atlético Mineiro jogar diante do River Plate, e também estava assim na terça-feira, quando viu o Palmeiras fazer uma estratégia muito eficiente, anulando os principais jogadores do São Paulo e fazendo um resultado importante para o lado de lá. São três times hoje temidos na América do Sul,
0: né? Estava falando isso ontem.
1: Hoje Oi, é o River
0: Claro. Posso claro. aproveitar só para só para comentar, fazer um, um comentário aqui que eu fiz no, na minha rede social aí claro. e queria trazer para cá sobre o Hulk, cara. É, o Hulk eu acho que é mais um exemplo assim que é, não vou generalizar, tá? A torcida brasileira, quem é acompanha o futebol estou dizendo algumas pessoas, né? Que, é, que tem que aproveitar para parar e refletir que às vezes quando alguém fala que o Fulano de tal está jogando bem na Europa, por mais que ele não seja conhecido no Brasil e ele merece. Merece uma seleção brasileira. Às vezes, a pessoa que acompanha o futebol de lá, ela, ela sabe o que está falando, ela merece ter uma, a voz ouvida. O Hulk, cara, quando ele era convocado para a seleção aqui, lá desde 2010, enfim, ele se consolidou mesmo ali no ciclo pré-Copa 2014, né? foi para o Limpeza, 2012, Copa das Confederações, foi para a Copa. Ele era xingado, assim, muita gente falava: esse Hulk não tem bola para a seleção, quem é esse cara? Surgiu de onde? Enfim, aí o cara foi para a China e todo mundo achava que ele era um, um, um grande, de um, de um supervalorizado o cara vem pra cá, o Igor, joga o dobro, joga o triplo dos outros jogadores, e aí o povo começa a falar, caramba, esse Hulk é bom mesmo. Aí agora, com 35 anos, querem ele na seleção. Então, Felipe assim, Luiz foi isso também, né? Cara, eu me lembro de uma vez, não vou falar a rádio não, mas eu tava vendo um jogo da rádio da brasileira, <risos> que o Felipe Luiz foi titular, e os comentários falando, isso aí é uma invenção do treinador, o cara não engraxa o sapato do Marcelo, não sei o quê. E, cara, são jogadores de diferentes é, realidades, enfim, diferentes de nível técnico, mas que tem que jogar na seleção, que estão se destacando lá fora. Agora a gente vai ver o Rafinha do Leeds por exemplo. Se não jogar bem nos primeiros dois jogos na seleção, já vão criticar também. Então a galera tem que ter mais calma de ver os jogadores lá de fora. E, por exemplo, uma situação agora. O Fred, que todo mundo critica na seleção brasileira, fala, fala que não é para estar na seleção, ele joga muita bola lá. Aí o Andrés Pereira, que não conseguia Ser titular no United, em que o Fred é titular absoluto, vai vir jogar muita bola aqui e vão pedir vão para pedir ele ser titular da seleção, entendeu? Então temos que ir com calma nessa coisa de quando o jogador vem para cá, ele já tinha bom nível lá. Só que aqui agora o pessoal tá conhecendo. Enfim, o Hulk sempre Cara, foi um jogador aço e agora só está deixando isso claro. O meu avô, um abraço pro seu Zezinho. Ele me
2: ensinou uma coisa lá quando eu era moleque, assim, é, é o grande responsável por eu gostar tanto de futebol, por eu inclusive seguir a carreira. É, ele me ensinou uma coisa assim é, você tem que escutar quem assiste e eu, eu sempre tive isso para mim, assim, né às vezes eu, eu não tô vendo o futebol internacional tão de perto algumas ligas principalmente e aí a gente tem que escutar quem tá vendo cara. porque se sair desse, desse, desse paralelo aí se você começar a falar qualquer coisa sem ver, sem assistir aí vira gato mestrista, né aí qualquer um fala qualquer coisa então por isso que muita gente toma susto quando vem o cara vindo pro Brasil eu acho, claro que tem o, o nível técnico, né? Europa e futebol brasileiro. Então, o cara, quando tá jogando, tá sobrando do lado de cá, ele vai vir aqui, ele vai arrebentar. Então, quem não acompanha acaba ficando doido nessa espiral, né? Nessa montanha russa aí do futebol internacional, futebol brasileiro. Concordo 100% contigo, Natan, que acompanha e muito futebol internacional. É da editoria do GE. Quanto tempo, Natan, você tá na editoria do GE já do futebol internacional?
0: cara, basicamente desde 2012 quando eu entrei como estagiário, parei ali uns cinco meses para fazer futebol nacional, mas são quase nove anos.
2: Quase nove anos, né? Então não eu tá coloco dez assim, anos, cara. arredonda
0: dez é. anos aí. Dez,
2: dez, dez vem demais, cara, dez vem demais. Então eu vou botar quase dez aqui o Natan, é por isso que a gente traz aqui, porque a gente tem jogadores internacionais voltando. O Andréas, essa comparação do Andréas com o Fred é bem bacana de se fazer e não é demérito nenhum ao Andréas. É simplesmente uma comparação do que aconteceu Exatamente. com o André lá e o que acontece com o Fred no momento. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou convidar aqui o Felipe Schmidt e o Jorge Natan a participar de um momento, antes da gente passar para a reta final do episódio, que a galera se amarra. Se amarra. A gente já tem o Flamengo, já temos também o Galo e temos o Palmeiras classificado para a semifinal da Libertadores. E eu quero montar Felipe Schmidt, nesse momento, o time ideal entre esses três, né? Misturando aí todo mundo no pacote, joga Ai. todos os jogadores dentro do pacote. <risos> e vamos montar aqui qual seria o time ideal entre Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras você em casa, no carro, no banho, no trabalho, você que acabou de discutir com um familiar e quer ficar mais feliz ouvindo o podcast do Flamengo. Participe com a gente, pode xingar daí, xinga daí, xinga no respeito. É, não tem aqui, não tem esse problema, não. Vamos lá! Goleiro, a gente pode concordar que é o Everton né, do Palmeiras. Né? A gente não precisa nem ficar aqui debatendo tanto o Everton de seleção, né, Schmidt? O Diego Alves no ótimo nível, o Everson talvez no grande nível da carreira, mas o Everton está acima, né?
3: Sim, isso aí
2: não tem muita, muita discussão, não. Não tem discussão. Então, o Everton, o Palmeiras, é, entra como o primeiro jogador da nossa seleção ideal entre os três times hoje, tidos como os três times melhores do país. Lateral direito, vamos colocar que o Isla aqui é o titular do Flamengo, no Atlético Mineiro, o Mariano é o titular e no Palmeiras, o Palmeiras roda bastante, tá? Mas o Marcos Rocha, eu acho que é o jogador ainda mais utilizado pelo Abel Ferreira. É uma, 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 uma posição em aberto, tá? Uma posição em aberto. Queria começar com o Jorge Natan, no voto. Vamos rapidinho nessa aí dinâmica, mas qual que é o seu voto,
0: Natan? Cara, difícil essa posição aí, porque acho que nenhum dos três é uma grande sumidade. Eu vou botar o Marcos Rocha, assim, por jogar bem há mais tempo, tá? Tá.
2: O Marcos Rocha não volta, eu vou de Mariano. Porque eu acho que o Marcos Rocha talvez seja o grande ponto é, é, de desequilíbrio do time do Palmeiras, tá? Ele é, tem uma história bacana, mas não, não tá, para mim, no melhor momento. Eu, eu, acho, é, que não, o Mariano, o eu acho que seria o Mariano. Eu acho que, de momento.
0: Voto. É, de momento talvez seja o Mariano. Eu, eu fui, é porque eu acho bem parelho, né? Eu fui de Marcos Rocha, assim, pelo histórico. Mas tá, tá, tá bem entregue, qualquer um deles. E aí, Schmidt, defina.
3: Eu vou de Isla. Eu vou de Isla. <risos> vou de Isla e vou... Eu, tá. Vou falar mais. O Isla tá indo muito bem com o Renato. É, melhorou bastante. Mas uma ofensiva muito forte. Ainda precisa melhorar um pouco na defesa. Mas o Isla tem uma experiência internacional que nenhum desses dois tem. É um cara acostumado a, 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 a né, disputas a finais, a jogos importantes. Acho que essa experiência conta muito. E como vocês falaram, é, é parelho os três. Não vejo nenhum, nenhum dos três muito melhor que o outro. Eu acho que o Isla está numa boa fase. Talvez a melhor fase dele desde que ele chegou no Flamengo. E, a, e tem essa experiência internacional aí que, que os outros dois não têm. Então, eu vou de Isla. Podem rir à vontade, mas eu vou de Isla convite.
2: Não, eu ri eu, do empate eu, pô. Exatamente, exatamente, eu ri só porque empatou e o Arthur Mullenberg não tá aqui para desempatar nesse momento, e como a gente está no GE Flamengo, peça pro Flamengo, então o Isla é o escolhido com o que eu concordo eu acho que aqui, é, é essa posição, a lateral direita talvez seja de grande equilíbrio, mas o Isla entra aqui e o Schmidt me convenceu aí no seu argumento, mas grande momento do Mariano, e o Marcos Rocha com uma história talvez não um momento, também tem que ser valorizado, dupla de zaga, dois votos de, de, pra gente montar aqui eu acho que uma é, é, unanimidade, pelo menos eu acredito que é o Gustavo Gomes, porque sobra o Gustavo Gomes para mim no nível é, do futebol sul-americano. Então meu voto é no Gustavo e eu tenho aqui a, a vontade de colocar o Rodrigo Caio, tá? Tenho vontade de colocar o Rodrigo Caio. Só que o Rodrigo Caio não joga, né? O Rodrigo Caio está tá numa, numa fase, está sem sequência e por isso que o meu voto aqui é Gustavo Gomes e Alonso. Gustavo Gomes e Júnior Alonso, hoje, entenda o Rodrigo Caio, 100% com sequência, é, é o voto ao lado do Gustavo Gomes, mas sem sequência eu não posso ser aqui injusto e não colocar o Júnior Alonso também que tá jogando um bolão, hoje Felipe Schmidt,
3: o meu voto vai em Gustavo Gomes e Alonso. Cara, é, é, é isso eu acho que todo mundo em condições normais é, é o Gustavo Gomes e o Rodrigo Caio, fácil o Rodrigo Caio para mim, zagueiraço tá com muitos problemas físicos, mas tecnicamente para mim é, é top, top no Brasil Pra mim seria essa, essa dupla. Se não contar o, o, o Rodrigo Caio, eu vou de Alonso também. Tem muita, muita Na polêmica.
0: Não. É isso, vocês já disseram tudo aí. Tinha que ser Gomes e mais um, né? Acho que o Gomes é, é acima de todos aí, até acima do Rodrigo Caio. tem o Rodrigo Caio, vamos de Alonso mesmo. Tá bem entregue.
2: Lateral esquerda, essa é boa, hein? Essa, é, essa disputa é bacana, né? O, o, a gente tá aqui até deixando o Palmeiras de lado. Nessa, o Renan Garoto zagueiro, que tá jogando ali, improvisado, quando não tem a bola, o time do Palmeiras ali para o lado esquerdo, é um zagueiro que compõe uma linha ali do Abel Ferreira muito mais com a característica defensiva, porque o Piqueres é o cara que chegou agora, reserva do Vinha, na seleção do Uruguai, o Vinha saiu do Palmeiras, o Píqueres deve ser colocado aos poucos, mas ainda não se firmou, então é praticamente uma disputa individual ali entre Felipe Luiz e Guilherme Arana, começar jogando a bomba aí para Jorge Natan.
0: Cara, é... Eu, não condição normal, eu tenderia a colocar o Felipe Luiz pela história, porque eu sou fã do Felipe Luiz, assim, quando eu vejo alguém criticando o Felipe Luiz, ah, porque ele não cobriu, porque ele é lerdo, é o preço de ter um lateral muito bom mais velho, mas enfim, eu sou um defensor, assim, do Felipe Luiz Ferrenho, mas, cara, o Arana tá jogando tanta bola, uma tanta bola do Galo, assim, pra mim é titular da seleção brasileira, que não tem como eu colocar ele nesse momento, no lugar do Felipe Luiz aí, tá? Pra mim, o Felipe Luiz é, porra, assim, ídolo, tá, tá no nível absurdo em termos de laterais brasileiros. Mas o Arana, em termos de momento, é imbatível. Felipe Schmidt. Cara,
3: é complicado também. Eu acho, assim, como jogador, ainda acho que o Felipe Luiz é melhor, até pela experiência, por tudo que ele tem. É natural até que ele seja melhor. Só que eu acho que com o Renato, eu acho que o mais sacrificado está sendo o Felipe Luiz. Um cara que está sendo exigido um pouco mais de... de chegada na frente, um pouco mais de velocidade, é uma coisa que ele já não consegue entregar tanto. Então, acho que ele está sendo sacrificado nesse esquema do Renato, não está não tá entregando o máximo que pode. Por isso, eu fico com o Arana, que realmente está numa fase espetacular. Então, dois votos o Arana já levou aqui na disputa. É o
2: seguinte, cara, eu acho que um dia para frente, aí né, que é uns anos, cinco, sei, sei lá, o torcedor do Flamengo vai olhar para esse time e ele vai entender o que foi ter o Felipe Luiz durante tanto tempo jogando no time assim. é, ele vai... talvez não entenda hoje ainda né? porque é difícil você entender no meio do processo em um processo já vitorioso mas o Felipe é muito acima da média muito acima da média e o voto aqui ao Arana é, não é o voto que você está avaliando um jogador melhor que o outro é simplesmente porque o Arana hoje na fila natural do futebol o Arana hoje é o cara do momento e está jogando muito, está jogando demais a nível de seleção brasileira. É uma convocação que não é à toa. Eu não, não me baseio qualidade de jogador por convocação à seleção brasileira há muito tempo, porque isso deixou um pouquinho de lado, né? deixou de ser prestígio, é, há muito tempo para mim virou mercado. Mas o Arana, hoje ele merece o que está acontecendo com ele. E nesse, nessa disputa de palmos, talvez ele esteja à frente aí do Felipe Luiz. Então, por isso meu voto. Vai pro Felipe Luiz. Tudo que eu falei, Lugiano Arana, eu vou... eu vou colocar o Felipe Luiz aqui com meu voto. Só pra ele não perder de 3x0. Perder só de 2x1. Guilherme Arana, o escolhido do Atlético Mineiro. A fase é fantástica do Arana. É uma disputa muito bacana de gerações, né? A geração do Felipe Luiz com a geração do Guilherme Arana. Agora, agora o bicho esquenta, hein? Do meio para frente. Vamos de... Como é que a gente vai fazer isso aqui, hein? A gente vai colocar dois volantes? Porque tem que marcar, né? Um volante, um meia... É, três ah, você,
0: atacantes. Que tá, você que tá guiando fazer... aí, você que se vira. É, ah, você
2: ah, que seguinte, Vou fazer o seguinte: hein? vou botar dois volantes, um meia e três atacantes. Aí se você quiser improvisar, aí vocês são canárias, vocês improvisam aí. Na volância, na volância, a gente tem, né, Diego, tem o William Arão, tem no time do Galo o Alan, tem o Jair, tem no Palmeiras o Danilo, tem o Zé Rafael. Qual que é aí a dupla de volantes que vocês colocariam?
3: cara acho que eu vou de Arão acho que o Arão é mais um desses jogadores que a gente acaba subvalorizando e vou de o problema é que o Alan também é primeiro volante eu gosto muito do Alan e eu acho que o Danilo tá jogando muita bola mas os três são primeiros volantes né? mas eu vou de eu vou de eu vou de Arão e Arão e... e Alan
2: Arão e Alan são os votos do Felipe
0: Schmidt Natan... Repete aí as opções para mim, o Colin, né? ah, é
2: muito... é, vamos lá, Arão e Diego, Arão e Diego no Flamengo, o Danilo e o Zé Rafael, aí no Palmeiras e o Alan e o Jaíque no Atlético Mineiro. Lembrando que isso é em cima do time base, tá? Em cima sim, do time sim. base. O, o Patrick de Paula, por exemplo, no Palmeiras entra bastante. Ali até o Zaratio, né? Um jogador mais, que é mais adiantado, já fez função ali de segundo homem no Atlético, mas como time base hoje é isso que tem apresentado. São as seis opções, Natan.
0: Vou acompanhar o Felipe Schmidt nessa aí. Embora eu goste muito do Zé Rafael, tá? Mas vou de... Cara, o Arão, assim, jogou bem de zagueiro, jogou bem de volante. Torcida do Flamengo esqueceu o Arão. Porque o cara tá jogando bem todo, todas as posições, todos os jogos. Enfim, acho que é ele mais um. Então, vou de, de Arão aí e botar o Alan para acompanhá-lo.
2: Me surpreenderam, hein? Vocês me surpreenderam com a escolha do Alan. O Arão, unanimidade, era o meu primeiro voto entre os seis. O Alan eu gosto, mas talvez o Alan fosse a minha quarta opção, cara quarta opção. aí Acho que o Arão tá à frente. Acho que o Zé Rafael, no momento, o Zé Rafael é sensacional. Está à frente, está jogando muita bola. Para mim foi o melhor em campo na partida de terça-feira e vem jogando muita bola no Palmeiras. O Diego, cara, o Diego está jogando muito. O Diego está jogando demais. É, a gente, em outro momento aqui, achava o Diego é, aquele cara importante fora de campo. E talvez o Diego tá vivendo o seu momento mais importante dentro de campo. Então, meu voto hoje é Arão e Diego. É a dupla do Flamengo, mas aqui o nosso voto na democracia é Alan do Atlético Mineiro e Arão. Não,
0: eu do vou Flamengo. fazer o seguinte: eu vou, eu vou mudar meu voto, só para te complicar, Paulinho. Vou botar Ih. Zé Rafael, aí fica Diego, Zé Rafael e Alan, você desempata.
2: Aí o Diego, é, aqui, aí eu não desempata, aí, aí tende ao Géa Flamengo, entendeu? Entendi. Sempre tiver um empate com o Flamengo, tende ao Géa Flamengo. Então o Diego entrou, gostei. Tá na Ótima mudança de voto aí nesse momento final. <risos> então, Arão e Diego, mudei aqui na minha planilha. Vão para o meio para frente, agora a gente tem. Aqui, se eu não estou muito enganado, a gente tem quatro jogadores para escolher para essas posições de frente. E aí, eu vou deixar aí, a gente escolhe o que a gente quiser. Tem no Atlético Mineiro, tem Nath, tem Zarathio, tem Savarino, tem Vargas, tem Hulk, tem agora o Diego Costa, tem o Keno, No Flamengo, tem todo mundo que a gente já conhece, né? Tem a Rascaeta, tem Bruno Henrique, tem Gabigol e tem também o Everton Ribeiro. E no Palmeiras, tem Dudu tem o Rony, tem o Veiga, tem o Scarpa, tem o Luiz Adriano, tem o Davidson. Agora, o nosso desafio é colocar quatro. Eu posso aqui tentar já colocar dois de unanimidade? Eu acho que Nacho e Arrascaeta é um negócio que não tem como ficar fora de uma seleção ideal quando você mistura esses três times. Estão de acordo? Sim, não. mas aí tem
1: Hulk não. e Gabigol
3: também,
0: cara. para mim,
3: mim, esse, esse quarteto aí é
0: Hulk, Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol e fim de fato. Rapaz! Rapaz! Então, Arrascaeta tá. Vamos vamo é ver que é unanimidade. Arrascaeta é unanimidade. Tá. O Gabriel também, Hulk
2: né? Também, Hulk tá também, também. Isso. Então, o Gabriel também, o Hulk também. Estou de acordo é, aí... com vocês. E só. Não, um. Você acha que o Hulk não entra, Paulinho? Eu acho que sim. Acho que Arrascaeta, Hulk e Gabriel são as unanimidades. Tem uma vaga sobrando, que para mim é entre Bruno Henrique e Nath. Boa, é isso. E eu, a, o meu voto hoje. Aí é o tende pro
3: GF Flamengo, tende pro GF Flamengo. É, assim, meu...
2: eu voto no Nacho, né? Por característica ali pro time. Mas, é, se vocês
0: votarem pro Bruno Henrique, eu vou estar feliz do lado de cá também. Então, vocês decidam aí. Ah, cara. Assim, o Nacho tá jogando bola também. Mas eu acho que o Bruno Henrique voltou a jogar tão bem que ele merece Sim. isso aí, né? Merece Sim. dessa moral. Então, Bruno Henrique. Então, Bruno Henrique,
2: Gabigol e o que hein? Que E o treinador, quem, quem gere a bagunça? É o Renato, é o Cuca ou é o Abel? Nathan. eu É o Pô, Magno, Magno Navarro. É. Cara, se você coloca o Magno Navarro para pegar o time, esse time ficou o seguinte, ó. o Everton, Isla, Junior Alonso, Gustavo Gomes e Guilherme Arana, Arão, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Hulk. Se o Magno Navarro pega esse time, ele é 12º no Brasileiro, porque é uma anta, é um asmo. Então não adianta botar. Tem que ser <risos> ou o Cuca, ou o Renato Gaúcho, ou o Abel Ferreira. Voto dinática. Só o voto sem justificativo agora.
0: Não, tem que justificar, porque o, o Abel Ferreira, ah, por exemplo, tá. ele, não, ele não colocaria esse time em campo, tá, Paulinho? Sim. O Abel Ferreira seria um cara um pouquinho mais conservador, e, cara, eu, eu deixo claro aqui que não é crítica ele, não, tá? É estilo. Eu, e aí, vai. Cara, um, como eu disse que, no geral da temporada, eu colocaria o Cuca acima do Renato Gaúcho. Pela, pela questão do Renato Gaúcho ter um espaço amostral, gostou da expressão, Paulinho? Coisa maravilhosa. Tô suando ele, ele aqui. Tem, ele tem apenas 11 jogos, eu vou de Cuca. Schmidt? Renato, pô. Sem dúvida. <risos>
2: Schmidt tá caseiro, foi de um Renato, sem dúvida. Cara, <risos> é, 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 é. o que eu faço aqui nesse momento? Porque é o um momento que se eu for pensar com a razão, é um se eu for pensar com né, o com um momento do, onde eu tô apresentando, é outro. Então, é, é. eu vou de Renato. Quero que é, Eu vou de Renato. Eu vou de Renato. E se, você, e se você não gostou do outro lado, eu não estou nem aí também. Eu vou de Renato. Opa, ali, então, ninguém, ninguém dos outros
0: times vai ouvir isso aqui mesmo. Olha, que olha
2: que eles escutam. Eles escutam. Esses caras gostam de escutar o Flamengo. Então a gente ficou aqui na seleção, no 1x11, no time, seis jogadores do Flamengo, três jogadores do Atlético e dois jogadores do Palmeiras. E o treinador é o Renato, foi só aqui. Uma brincadeira que mostra quanta gente boa tem em Flamengo, tem em Palmeiras e tem em Atlético. Esse time aqui podia ser montado de várias maneiras. Tem o Nath ficou fora do time, por exemplo. Tem jogadores do Palmeiras também com qualidade. É a reta final da Libertadores, em grande estilo. Agora a gente termina aqui o nosso episódio na reta final, dessa vez para a gente acabar. Schmidt, é, Jorge Nathan, a gente tem a última participação de um torcedor que simplesmente ele me cativou, cara. Eu acho que ele vai cativar vocês também. Olha o pedido vai emocionado, bem. olha o pedido emocionado que me tirou umas risadas boas ontem à noite na madrugada, do nosso querido, deixa até que eu vou pegar o nome certo aqui pra eu não falar bobagem, do nosso querido Carlos Henrique, desabafa, garoto.
1: Fala, Ligão, boa noite. A amiga atropelando mais um aí, vamos com tudo pra semifinal, que venha o Fluminense ou Barcelona, independente do aniversário, a gente vai com tudo. Gabigol vai se tornar o maior artilheiro da da Libertadores. Falta pouco. Igão, faz um favor
3: pra mim, cara. Pede pro Pedrinho me desbloquear lá no Instagram. E tô mais de um ano bloqueado aí no
2: Instagram pelo Pedrinho não sei nenhum motivo. Minha arroba é carlos.crf.
1: Carlos.crf lá no Instagram. Pedrinho, desbloqueia aí, dessa moral. <risos> oh, meu Deus do céu. <risos> Já lança o hashtag. Desbloqueia, Pedrinha. Que desbloque... cara, o
2: que que fez o Carlos Henrique pro Pedrinho bloquear, cara o Pedrinho que é comentarista do Sport TV hoje, parceiraço e é um cara tranquilo, tá O Carlos, eu não sei o que que você arrumou não mas eu vou dar um voto de confiança aqui dá uma hashtag desbloque... desbloqueia, Pedro. esse áudio me pegou demais
1: cara, desbloqueia Pedrinho aí o nosso parceiro, Nesse claro. momento aqui do podcast do Flamengo.
2: Vamos continuar a gente terminar aqui. O Natan, é, é, até me descontrolei nesse momento. Ah, é Kennedy André, Kennedy Andréas aqui na nossa retinha final. Ô, Schmidt, só para passar o status, Kennedy já tá certo, já tá anunciado. O Flamengo espera, tá com Covid, né? O Kennedy, então, tá esperando aí o que o Kennedy tá recuperado para, né? O Kennedy chegar aqui poder começar a treinar com o um grupo. Como é que tá a questão
3: do Andréas? Está tudo certinho também? Tá tudo muito caminhado, já está acertado. O Andréas, é, a gente está gravando isso na madrugada de quinta-feira. A previsão é que ele assine o contrato nessa tarde agora, tarde de quinta-feira. Viaja para o Brasil, chega sexta-feira aqui no Brasil já para terminar tudo. Eu imagino que o Flamengo anuncie. senão nessa quinta-feira, no máximo sexta-feira, a contratação do Andréas. Uma boa contratação, hein? É, os, ambos, né? Tanto o Andrés quanto o Kennedy. Eu acho que assim, o Flamengo resolve problema de profundidade de elenco da frente. O Kennedy ali pode jogar em qualquer função né, ofensiva ali, pela ponta, como centroavante quebra um galho. E o Andrés também, o Andrés, pode ser esse meia que o Flamengo é, precisava há tanto tempo, um meia reserva para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. E também mas eu acho que, que ele vem mais com, a, com essa missão de ser a reposição do Gerson, ali, jogar como segundo volante. É, conversei com algumas pessoas que já trabalharam com o André, que trabalharam perto com ele, acho que ele, acho que ele ainda precisa ter um pouco mais de intensidade para corresponder, mas eu acho que ele, ele tem todas, todas as condições técnicas de, de jogar aqui e, e se destacar ali como segundo volante também. Então, o Andréas
2: é muito caminhado, o Kennedy já anunciado, vou fazer a pergunta que a galera colocou lá na arroba no Twitter, você vai lá, segue, vai respondendo quando a gente participa, interagindo com a gente aqui no podcast também, aí nas nossas arrobas pessoais, do Felipe Schmidt, do Jorge Natan, minha, do Arthur, enfim, todo mundo que participa aqui do GE Flamengo. A pergunta, Natan, foi quem que a galera achava que ia render mais aí nos reforços, né? Se era o Andréas ou se era o Kennedy? Entra tudo nesse bolo, questão técnica, Questão até tática da coisa, espaço no elenco, a posição. E aí, eu vou trazer aqui primeiro o comentário da rapaziada alguns O Vinícius Cortes, lá de Brasília, um abraço para Brasília, lá do Marega Richa que ontem teve a vitória do Flamengo. Acha que o André vai encaixar melhor no elenco, no lugar do Diego. O Naldo, o Naldo, voltou, Felipe Schmidt. Naldo Afrobege hein?
3: Grande. Tava
2: sumido. Tava sumido. Tava onde, Naldinho? Naldinho, que é lá de Visconde, do Rio Branco, interior de Minas Gerais. O é, Visconde Rio Branco, então, que vocês não sabem, eu tenho grandes amigos lá, terra de Jacob e mim Neto, o seu binho um beijo para esse querido que está sempre aqui participando. Acho que nunca escutou, estou mandando um beijo, ele não vai escutar. Mas o Naldo falou que o Andrés tem tudo para ser o melhor reforço do Flamengo. O Felipe de Bagé, no Rio Grande do Sul, falou que por posição acha que o Andrés tem mais chance de dar certo. Acompanha bastante o Espanhol e o Granada, falou que o Kennedy fez coisas que o Vitinho e o Misha não fazem, então esse é o comentário do Filipão, que disse acompanhar o futebol espanhol o Marcelo, direto de Guadalajara no México, esse sim, participa sempre com a gente, na moral, esse Kennedy vai soar muito para não ser sombra do nosso pequeno Misha, o Andréas tem mais chance de rodar com o Diego o Emanuel, de Cícero Dantas, na Bahia falou que o Andréas se o Diego sai, cai muita qualidade qualidade saída de bola, pode fazer a função até tomar a posição mais para frente, por ser jovem e aqui tem o Marcos, lá de Perth, na Austrália. Falei bem, Perth, lá na Austrália. Falou que o Andreas pode destruir em várias posições. Aqui trouxe a opinião da galera, Natan. Acredita mais numa, num rendimento a curto prazo. Vamos falar
0: logo de cara. Do Andreas ou do Kennedy? Cara, então, acho que a primeira coisa que tem que ser falada é assim, que é, hoje você chegar no Flamengo é uma parada complicada, né? Você achar que vai explodir de fato. Uma coisa era você ver ali em 2019, né? como o Gerson veio, outra coisa é agora. Né? Ninguém chega, eu acho, para ser titular absoluto. Assim, pegar, me dá essa camisa aqui que eu vou, vou entrar em campo e vou destruir. É, acho que nenhum dos dois chega para isso. É, em termos de alternativa, acho que o Andrés dá mais alternativa para o treinador. Tá? É, originalmente ele era um meia, a gente falou isso no último podcast, né, era um meia mais ofensivo, mas aprendeu a trabalhar como aquele volante que ocupa o campo todo, faz um segundo homem, faz um camisa 8, faz um camisa 10, enfim, acho que o Andrés dá mais alternativa, e pelo fato do Diego ser um cara mais velho, né? é, possíveis problemas físicos, e até mesmo por ter, no caso aí, digamos que três alternativas para ele substituir, né? Ribeiro, é, Arrascaeta e Diego, eu acho que o Andrés vai jogar mais vezes, e aí, consequentemente, acho que ele pode arrebentar mais. É, o Kennedy, eu acho que ele vai vir para ser um reserva do Bruno Henrique ali, Disputando posição, sem com o Vitinho, com o Michel, inicialmente. Acho que ele talvez tenha mais recurso que eles dois. É, e, no caso do Vitinho, o Vitinho até tem muito recurso, mas eu acho que falta um pouco da intensidade. O Kennedy pode trazer isso. Bons reforços. É, não vejo nenhum dos dois assim chegando para arrebentar com tudo de uma vez, mas podem, sim, ser muito úteis. Acho que o Andrés, de repente, a, a torcida vai ver mais e, com isso, vai se apegar mais. E aí, o Igor? Hum. Ele dizia o seguinte, o Andréas tem um, 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 um trunfo que é muito bom que ele, além da habilidade, ele pega muito bem na bola, bate bem, cobra escanteio e cobra falta. Quem sabe aí, oh. agora o Flamengo vai conseguir fazer o um gol de falta, porque tem, de fato, um cobrador de falta, que já fez gol de falta, etc., bate muito bem na bola, não é um cobrador improvisado, né? Porque no Flamengo, Arrascaeta bate falta, Diego bate falta, Gabigol, Arão, Ribeiro, todo mundo bate e ninguém é cobrador, né? O André, não sei se vai ser titular, mas ele, de fato, seria um cobrador de falta, quem sabe sair dos pés dele aí esse gol tão esperado. Pelo
2: amor de Deus, né?
0: Tá na hora, tá na hora de sair essa zica da falta aí, podia começar a treinar o Léo
2: Pereira a bater falta, o Léo Pereira que jogou bem, hein? Ontem jogou Sim. bem, podia começar um pra bater falta aí, mas que vem o André e acaba, então, com esse jejum. Agora sim, a gente acabando aqui o nosso episódio. Vocês querem mandar abraço, gente? Felipe Schmid, quer mandar abraço aí? Eu não quero mandar abraço não, cara. Eu posso
3: fazer uma consideração final? Pode, você tem pouca empatia, vai. Tá. <risos> cara, é só, é só reforçar, cara, essa, essa questão do Flamengo ter passado tão bem é, numa uma quarta de final, um 9x2 no agregado. Eu acho que... O, o Arthur não tá mais aqui, seria bom ele até falar sobre isso, mas... espera aí, é... era luto. Não... O não tá mais aqui para quem morreu, é porque ele saiu no meio, tá? Então, é, não tá... saiu no meio do episódio, não vai responder Isso. essa. Mas sim. quem imaginaria o Flamengo, né, depois de tanto sufoco é, em Libertadores, passar por 9 a 2 numa quarta de final? Eu vou contar um caos pra vocês. Pra <risos> lá temporada. vem, lá vem. 2017, 2017, Flamengo na última rodada da fase de grupos, né? Aquele jogo com São Lourenço. Eu não estava no Brasil. Eu estava em Cuba. E Cuba, vocês <risos> sabem, não tem internet né, fácil. Então, no dia seguinte ao jogo, eu, peguei, eu comprei o cartãozinho lá em Cuba de internet, fui para o ponto lá de Wi-Fi que tinha e botei a internet para ficar lá um, uma horinha para me é, atualizar dos eventos que, ocorre... que estavam ocorrendo no Brasil. Né? Quando eu entrei vi lá, Flamengo eliminado na Libertadores né? vi que o Gabriel, grande Gabriel era o camisa 10 do Flamengo no jogo decisivo da Libertadores é... Jesus. Quando eu, e quando eu vi como foi li o relato, como foi o jogo eu pensei, caramba que bom que eu estou em Cuba Porque, <risos> cara, deve ter irritado muito o torcedor do Flamengo aquele aquele jeito, o jeito como foi eliminado negou né? no fim, né? aquela coisa que, que, é, que era padrão no Flamengo então, agora, o é, Flamengo passaram umas quartas de final 9x2 no agregado, com uma tranquilidade. Segundo tempo ontem, eu nem vi o jogo, cara. Vou confessar pra vocês, nem vi o jogo. Que aí? Mexendo
1: beleza, o beleza, cara também. trabalha com Mole. isso.
3: Legal, <risos> legal. Porque no WhatsApp conversando com o Jorge Natan e com o Thiago Dias. Que, que coisa, coisa boa! Ou seja, assim, é né, Tudo que você ouviu do Schmidt sobre o jogo foi mentira. Ele não viu. Brincadeira!
1: <risos>
2: Ai, que bom né? Oh, 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 é, como é que eu faço para ejetar alguém da sala de gravação aqui nesse momento? O cara enganou por 80 minutos a população do Jair Flamengo. Inacreditável aqui nesse é, momento. Vai pra então, Cuba, é, Felipe Chico.
3: Então é isso, é isso, entendeu? Assim, o, a tranquilidade do Flamengo construiu o resultado. Assim, é um novo Flamengo, como o Jorginho falou aí no, ao longo do programa. É uma nova realidade. É, assim, é importante ver que o Flamengo fez isso. Assim, foi um trabalho... Aos poucos, né? Aos poucos, o Flamengo foi se reestruturando, foi se organizando, e agora vai colhendo os frutos. Como disse o Jorginho, como diz o Caimota, desfrutem. Desfrutem.
2: Então, Natan, vou te deixar aí também fazer sua consideração final, mas que, que encerramento do Felipe Schmidt, ó. Ele falou que não viu o segundo tempo do jogo. Ele lá, né, eu contou... O
3: eu su... atenção é diferente. Ele
2: contou, ele contou <risos> a sua história, a sua aventura em Cuba com seus charutos cubanos, ala Marcos Braz. Ele relembrou, ele relembrou o um jogo contra o São Lorenzo, cara. Ele me fez ter a imagem do Matheus Sávio na cabeça em Nossa. um grande momento, do Zé Ricardo ali na beira do campo. E Gabriel, aí, ele... camisa Gabriel, o Gabriel Camisa 10. O Gabriel Camisa 10. E além de tudo, ele não quis mandar abraço para ninguém. Ou seja, é um Foi final não, do né? episódio triste aqui para Felipe Schmidt. Um beijo para você, cheio de luz aí na vida de grande Felipe Schmidt. Vou mandar os abraços aqui que me cobraram aqui nos últimos Podcasts para isso também. Rapaziada do arroba deve estar ligado no futebol americano. Mandou, pedir para mandar um abraço a galera do Tretas, lá de Cataguases, interior de Minas Gerais. O Fábio Madruga, um abraço para Joinville, em Santa Catarina. Lá o Paulo Potiguar, direto de Natal, no Rio Grande do Norte. O arroba Gabriel Lopes, tá lá em bar. Falou que a gente já pulou o bloco do Leão junto. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo. Tamo junto, hein, Gabriel? Isso é um perigo,
1: hein? Sei
2: lá, hein? Sei lá onde eu tava, nem nem me acha aqui nesse momento lá no bloco do Leão, saudade de uma micareta. O Carlos Henrique de Oliveira, esse me cobrou de semana passada. Carlos, Kaique, tamo junto, direto de patrocínio no interior de Minas Gerais, capital do café. Patrocínio, gosto muito de um café. E para todo mundo ligado de Manaus e tal, Cuiabá, Olinda, Vitória, Juazeiro do Norte, Macapá, São Joaquim Santa Catarina. Galera do Flávio Beltrão, que tá sempre ligado, Aracaju, audiência muito grande aqui do nosso GE Flamengo, e claro, juiz de fora, a maior cidade do Brasil, quem discorda está errado, um beijo para todo mundo, aí que está ligado, Jorge Natan, como sempre, é uma alegria ter você aqui, volte mais um voltará né? semana que vem vai estar aqui com a gente.
0: Opa, obrigado mais uma vez pelo convite a vocês, o, o, o Paulinho, eu quero fechar, não vou falar mais nada aí, né? já falei demais aí esse podcast, fechar só mandando abraço, queria dizer que o Felipe Schmidt foi contar uma história, eu lembrei do Léo Velasco, né? e o Schmidt Ih! contou uma história Achei que ia ter um desfecho, não tinha desfecho. Nenhum, história... não tem história, não tem história. É uma história <risos> então... que, mais uma vez, ele não viu o jogo, só isso. <risos> Exatamente. Eu lembrei do Léo Velasco, contava as histórias assim, também tá você lembra? Ai, eu, ia contar oh, as histórias.
2: Eu, eu lembro as histórias.
0: Léo Velasco,
3: eu o nosso um
0: ex-companheiro, um um ex só para co colocar a
2: galera aqui, que o Léo Velasco é nosso ex-companheiro aqui de Globoesporte.com hoje de GE, é, e o Léo Velasco, ele tinha dessas. Dá vou contar uma história. Começava assim, né? Você tinha uma expectativa em cima do conto, né? em cima do caos. E não tinha fim. É, não tinha... Ou era totalmente é, sem graça. Era... Eu queria ver o Lédio Carmona ouvindo a história do Léo Velasco. O Lédio agrediu o Velasco, porque não tinha o menor sentido o que falava o Léo Velasco com a gente. Pode mandar um abraço agora, Schmidt, já que você não, ficou então, sem antes... graça.
0: Antes do Schmidt mandar um abraço e fechar, eu vou fechar aqui mandando um abraço também. Para aí quem eu sei que ouve o podcast às vezes, Thiago Dias, né? Sempre ouve o podcast. Sim. É, Felipe Barbalho, e também vou mandar um abraço para Mar Marcelo Russo, exatamente porque eu hoje estou de folga, Paulinho. Você me chamou para participar do podcast, eu falei, pô, vou acordar, vou fazer o podcast e tô sem tomar café desde então, né? Valendo a pena aqui, só que agora já estamos chegando aqui para a hora do almoço, eu vou direto, não vou nem tomar café. Vou comer um bifão no almoço e aí eu queria deixar um abraço para Marcelo Russo, que é fã. De bifão. Ah,
1: um abraço a todo
0: mundo
2: e até a próxima. O Marcelo Russo, cara, é o mais um ouvinte nosso aqui, que ele adora dividir um bifão com os amigos. E aí a gente fica muito emocionado, né? Quando a gente fica sabendo disso, fala do Russo com muita emoção. Marco Andrade, Marquinho Anão, também, que escuta direto aqui. Porra, é o Jeffembo. Um abraço para todo mundo. Manda o seu abraço para
3: acabar já esse podcast aqui agora, Schmidt. Abraço, Marquinho. Ele... Depois desse abraço para o Marcelo Russo, eu fiquei até sem graça, mas eu quero mandar um abraço para o André Gomes, volante do Flamengo de 2004 que irritou muito naquela época. Meu e hoje amor de ele não teria espaço nesse Flamengo para ver esse Flamengo diferente aí. Um
2: ó, o Chibi, ó, Flamengo. Ó, aconteceu alguma coisa com o Felipe Schmidt nessa reta final do episódio? Que ele chamou a palavra agora para mandar um abraço para o André Gomes. E assim a gente termina o nosso papo, a nossa resenha. Falamos aí! Acho que é recorde aqui no nosso podcast, o episódio 165, para você que reclama, toma! Toma, é, tô trabalhando mais que o Marcos Braz, bebê! Tamo junto, obrigado pela sua companhia, a gente volta semana que vem, depois de jogo fim de semana, é até bom, né? A gente atualizar, que a gente falou tanto, esqueceu aquela belíssima agendinha no fim de semana, então, 17ª rodada do Brasileiro, tem domingo, 4 horas da tarde no Castelão Ceará e Flamengo. A gente volta aqui na segunda-feira para o episódio 166, agradecendo pra caramba a moral do Luiz Fernando Filho, Luizão, nosso editor, produtor, coordenador. Ele fez aqui, quase foi um DJ hoje no nosso podcast. Está uma hora e meia com a orelha cansada escutando a gente falar e acompanhando. Luizão, Então é o cara. Obrigado pela companhia, pelo trabalho. E a gente tem encontro marcado com você na audiência na semana que vem. Tamo junto. Faz o seguinte... Solta a música aí, Luizão, solta o vulgo malvadão e deixa a galera dançar, vai dançar você em casa, onde você estiver. Até segunda, não para de dançar até a segunda. Bora, 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 a gente tá de volta aí com mais Jeff Flamengo. Um abraço, tamo junto! convite pra falta,
3: cobrança! Goal!